0: Desde CNN Center, les saluda Marisabel Houston con otro episodio de Zona Pop. Mi cuenta en Twitter es HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es arroba Houston. Trataré de no bostezar durante este podcast, pero si ocurre, por favor, discúlpenme, pero es que estoy muy cansada.
1: Yo soy Javier Merino, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y mi cuenta en Instagram soy Javito73. Y vaya episodio que tenemos el día de hoy, ¿no, sí Hoy
0: está cargadito este episodio. Durará más de una hora, creo yo, fácilmente, porque tenemos harta entrevista y sobre todo... Una que a ti te tiene enloquecido, me has dicho en 5.000 oportunidades, déjale esto, déjale esto, déjale lo otro. ¿Quién es esa persona que a ti te tiene tan emocionado por la manera en que te recibió durante esta entrevista? Como
1: todos ya saben, se estrenó la serie de Netflix La Casa de las Flores, protagonizada por la primera actriz mexicana, Verónica Castro. Marisabel, sigo en éxtasis total, porque... (risa) Yo conocí a Verónica Castro cuando vino a El Cala a México a hacer entrevistas y ella fue la primera entrevistada. Y fue tan bueno el programa que en lugar de durar una hora, duró dos horas. Y después de esa grabación del programa nos fuimos todos a cenar. Y para no hacerte el cuento largo, Verónica Castro me terminó dando aventón a mi casa, nos hicimos íntimos, no sé cuánto y todo. Y ahora que fueron las entrevistas con el elenco de La Casa de las Flores de Netflix, y cuando me ven tan Verónica Castro, güero de mi vida y de mi corazón, esos ojos azules nunca se me iban a olvidar. Y cuando me enteré que venías y vi que eras de CNN, no sabes el gusto que me ah, da. Javier, qué gusto verte. Y yo, Marisabel, así de. Derretido. No, bueno. O sea. Me, o sea, no. Sigo feliz. Sigo muy contento, muy. Muy asombrado de que Verónica Castro se acuerde de mí, o sea, siendo que la vi hace, pues, cuando vino Cala, hace cuatro años, más o sí, menos. Sí, bastante. Más, más o menos, sí. Y este, y entonces para mí, o sea, que Verónica Castro se haya acordado de mí y que me haya recibido de esa manera fue increíble, increíble, como dirían los venezolanos, espectacular. Espectacular. O sea, <risa> es feliz. Y entonces, en la entrevista... Eh, cuando le hago una pregunta usted la van a escuchar más adelante Y me dice, ¡ay Javier! ¡ay Javier! O sea, a ver, son como de esas satisfacciones personales Que alguien de esa talla te trate de esa manera
0: Y esa es precisamente la pregunta que Javier me decía ¡Por favor, déjale like Javier! ¡ay Javier! Al video que va a salir o que ya salió En Encuentro y en Perspectivas Y yo, ¡cálmate ¡Javier! Cálmate, Javier, que ese ahí Javier se deja para otro lugar. Pero bueno, ¿por qué no nos vamos directo?
1: directo para que ya no perdamos claro. más el tiempo con las entrevistas que hicimos de La Casa de las Flores de Netflix con Verónica Castro, con Cecilia Suárez y con Aislinn Derbez.
0: Bueno, nos vamos en ese orden, vamos a comenzar con el de Verónica Castro.
1: Señora Verónica Castro, antes que nada, gracias por estar en CNN ah, Español.
3: Radio CNN y a ti, Javier. Hace tanto que no te veía, pero es un placer. Tenerte unos cuantos aquí.
1: años, unos cuantos unos años. Unos
3: cuantos añitos.
1: La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué fue lo que le convenció de La Casa de las Flores para hacer esta serie de televisión, Plataforma?
3: Pues mira, me convenció tan fácilmente como para decirme, mira, vas a ser una mamá y eres dueña de una florería. Dije, Ay, qué lindo, soy una mamá y dueña de una casa de flores. Eh, mentira, mentira, no es cierto. Ni soy una buena mamá, disfruté poco las flores, no me dejaron ponérmelas nunca encima, por eso ahora me tuve que poner el florero completo. Y dije, pónganme flores, quiero flores. Entonces, todo fue una gran mentira, pero salió una historia padrísima. Entonces, no sé, ¿Y eh, bueno, un descubrimiento también para mí.
1: ¿Qué fue lo que descubrió de Verónica Castro que antes quizá no lo haya visto pues, o quizá. La
3: tentación de, de ver ¿qué, qué, qué, qué es esto, a ver ¿qué es, qué es lo que quieren inventarse, qué es lo que quieren hacer de novedad aquí. Vamos a ver, ¿de qué se trata? Si se trata de aprender, pues voy a aprender. Pues, muy padre, muy padre, porque sí es otra manera de trabajar, de hacer las cosas, pero muy distinto y muy 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 interesante también, porque tienes que aprender, esta cámara es bien diferente al lente que estaba yo acostumbrada, claro. que no tenía tanto problema, y este sí tiene que estar como más cuadrada, <risa> menos menos arruga, menos esto, menos lo otro, y, y más, más tranquila.
1: Una historia que retrata a una familia como muchas que hay en Latinoamérica pero que muestran que no existe la familia perfecta.
3: No, 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 eso eso sí que nos quede claro, a todos, lo sabemos perfecto, no hay familia perfecta, no hay, no existe una, o sea... ...que me la presenten... O, que, que, ...que queremos ver en la pantalla una... ...claro que no... Y, ...y eso es normal... ...porque la vida te da eso... No, ...traes hijos al mundo... ...los crees de una manera... ...y te salen de otra... ...pregúntenme a mí... ...a Verónica Castro... ...y a Virginia de la Mora... ...nada que ver... ...o sea... ...la familia es como... ...tiene que ser... ...y cada quien trae su personalidad... ...aparte... ...y es bien distinta... ...y tienes que luchar... ...y pelear... ...y, y salir adelante con ellos... ...y son tus hijos...
1: Si yo le preguntara a Verónica Castro, la señora, la mujer, la mamá... ¿A qué casa de las flores le gustaría ir más, a la florería o al centro nocturno? ¿Qué me diría Verónica Castro?
3: No, no, a Verónica Castro sí, al centro nocturno. Esa casa de las flores para mí es muy divertida, es la que yo conozco. La otra me gusta porque también la disfruto mucho. ¿Sabes cómo disfruto las flores? Por eso yo creo que también acepté, porque las flores tienen mucha cosa que decirme a mí. Y, y son una pasión también para mí muy fuerte. Pero como diversión y como vida, pues obviamente he vivido más en la otra casa de las flores <risa> <risa> Javier es tremendo no.
1: Y sí. para terminar ¿Qué puede esperar la audiencia De la casa de las flores?
3: ¿Qué, qué puede esperar? Pues eh, no sé Yo pensé que iba a ser un, un gran drama Porque así lo trabajé pero creo que me equivoqué, trabajé mal, hice mal las cosas, entonces parece que se van a reír mucho. (risa) Bueno, que sea lo que Dios quiera, o sea, estoy a su disposición, a su servicio, siempre para servirles y gracias por permitirme estar una vez más a la vista de ustedes.
0: El personaje... Virginia, que es el personaje que Verónica Castro interpreta, es tan divertido, Javier. Yo sé que tú no has empezado a ver la serie y que seguro este fin de semana vas a hacer el maratón, pero es que es tan chistoso. Yo me he reído un montón, me he reído un montón.
1: Sabes que mucha gente en México está, mu- está muy, muy satisfecho con la serie y hay una cantidad de gente que dice que es una continuación de alguna telenovela que hizo Verónica Castro hace mucho tiempo, llamada Rosa Salvaje. Dicen, mm. ay, tanto que dijeron de la Casa de las Flores para esto, y e incluso hay periodistas que están como, no molestos, pero como decepcionados, desilusionados de la Casa de las Flores. Yo, la verdad, como dices, no la he visto. Este fin de semana me encierro a ver la Casa de las Flores. Y entonces, ha habido como muchos eh, sentimientos encontrados sobre esta serie. yo, con las personas que he platicado, llámese, por ejemplo, todo el, el equipo de producción de, de CNN en México están, bueno, felices. Lalo Aragón, el productor de Perspectivas desde México, o sea, es el más feliz con la serie. Mario González también, Krupskaya incluso, Krupskaya como que yo no me hubiera imaginado a Krupskaya bien, o sea, <risa> como, bueno, o sea es así como que yo, Krupskaya Liz pero pues calla, Liz, ¿no? Uh-huh. En fin, yo, 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 yo he escuchado más comentarios de la gente que le gusta la serie y sobre todo, ¿sabes qué? La gente queríamos volver a ver a Verónica Castro en la televisión. Es alguien muy divertido, eh, o sea, que, que, que habla y te, te, te reengancha, sí. Bien. O sea, es alguien con, o sea, que simplemente los mexicanos pues, la queremos mucho, ¿no?
0: Mira, yo le pregunté a tres amigas mexicanas qué les pareció la serie el grupo de mis tres amigas que siempre me mandan los memes para enviárselos ellas son periodistas y estaban a disgusto con la serie porque decían que se esperaban mucho más y yo le digo mira, a mí lo que he visto me ha dado mucha risa y ya con eso yo me siento satisfecha porque yo quiero ver una serie que me haga reír, que me haga pasar bien el tiempo y los personajes están muy chistosos uno de esos personajes que más me ha dado risa es el que interpreta Cecilia Suárez, ella interpreta a Paulina, porque habla de una manera muy peculiar, y yo no sé Javier, si tú has visto los memes de, ay, se me olvidó cancelar el mariachi que habla así está todo separado, a ver, tú tienes una historia de eso imagínate a Cruzcaya Liz hablando así
1: o sea, imagínatela o sea y sí, en efecto, es una o sea, es que es eso, es una serie para reírte, no es una serie para pensar, no es una serie para clavar. Yo creo para que reír. La, la
0: gente no entiende que esto es una comedia este oscura, ¿no? una comedia negra. Y que hay temas que los tocan magistralmente como el tema de la infidelidad en una familia adinerada, el qué dirán, de que cómo se protegen por el que dirán el que este, hay un, un hijo de ella que, que, que es gay y que tratan de todas las formas de ocultar que es gay y a la final filtran un video, esto es medio spoiler, pero filtran un video de un trío de él con otros dos hombres. Entonces, son varios tabúes que presenta la serie de una manera muy magistral, muy chistosa, con un humor muy negro, de realidades que... En la sociedad mexicana, imagino que es así, y en el resto de América Latina, que que hay familias que lo hacen todo por guardar una imagen, ¿no, Javier?
1: Las apariencias se engañan y las las apariencias muchas personas viven y se mantienen. Entonces es esconder todo esto para que no salga a la luz pública, para que en efecto piensen que tu familia es perfecta y es perfecta. Eso fue lo que Verónica Castro dijo, la familia perfecta no existe, no y si existe. no, pregúntenme a mí. <risa> y tú te morías de la risa? risa. Sí, 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 o sea, sí, eh, fue, al, fue, la verdad, yo salí como muy contento de entrevistar a las tres uh-huh. eh, estaban como muy, me hubiera gustado honestamente también platicar con el actor que hace de papá y el actor que hace de hijo, creo que uh-huh. también era o sea debían de estar como toda la familia completa, uh-huh. no nada más las tres actrices, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos dijo Cecilia Suárez con respecto a Roberta que es el personaje principal del primer capítulo y por el que bueno, no les voy a decir qué es lo que pasa con este personaje, pero es muy importante para la serie y a partir de esa historia es que se desarrolla el resto. Vamos a escuchar a Cecilia Suárez, que interpreta a Paulina, y a Islinder Derbez, que interpreta, ay, ya se me olvidó el nombre, de personaje que interpreta a Islinder Derbez. Bueno, ustedes lo van a escuchar allí.
1: Antes que nada, muchas gracias por estar en CNN en Español para América Latina.
0: Gracias a ti. La
1: Casa de las Flores empieza con un personaje... Muy simbólico. Roberta, Que nos pueden platicar de esta serie?
4: <risa> Alrededor de ella gira todo y empieza a, sí. a rodar la cosa. Eh, creo que es, es pivotal ese personaje, aunque sea una cosa efímera, pero es pivotal y está presente en toda la historia. Uh-huh. Que es interesante porque también es hablar de lo que hemos perdido Y la serie pareciera una serie que por arriba puede parecer casi frívola Puro entretenimiento, si la observas con detenimiento Hay un montón de profundidad en lo que Manolo quiere contar
1: ¿Nos da pie a esto decir que no existe una familia perfecta?
4: Pues sí, definitivamente
0: no la hay Creo que todas las familias son disfuncionales Y tienen secretos fuertes que no se atreven a decir
1: Si hablamos en lo personal, Cecilia Aislin. ¿Dónde les gustaría estar más? ¿En la Casa de las Flores, la florería? ¿O la Casa de las Flores, el cabaret? ¡Ay, por
4: favor! ¡Ya sabes la respuesta! Obviamente, el cabaret. Es donde hay ambiente. Mientras, como dice Darío, el personaje de Darío, da más corriente, más ambiente.
1: Hoy en día está de moda ver ya las series de televisión en, en, en streaming y hemos perdido como esa semana o esos días de espera. ¿Ustedes cómo disfrutan o cómo van a disfrutar la Casa de las Flores. La van a ver semana por semana o de un jalón en un fin de semana.
4: Uy, pues mientras los hijos nos dejen, ¿verdad? Más bien, es, esa es la cuestión. Nosotros eh, difícilmente tenemos horarios específicos por sí. tener hijos pequeños todavía. Sí.
1: ¿Hay alguna similitud o que ustedes hayan puesto algo de ustedes en su personaje que digan, mm, mi personaje podría tener esto de Cecilia o de Aislin?
4: Yo eso, creo que, no sé. eso sucede de manera natural, de, es, es tu instrumento con el que estás contando ese personaje, tienes que encontrar una línea que te conecte con, con el personaje y esa es parte de nuestra tarea, generar esa empatía para poderlo entender eh, y sin duda se cuelan cosas, es obvio. También creo que mientras más distante el personaje esté de quien tú eres, habrá mayor posibilidad de explorar realmente a profundidad. Sí.
1: Y ahora voy con lo contrario. ¿con qué se quedaron ustedes de sus personajes? que digan
4: Mm. Uy, para mí es fácil creo que para Paulina el eje de su vida es la familia es lo más importante y y todo su esfuerzo va en torno a mantenerla unida y creo que en, en ese sentido no hay nada que discutirle al personaje pues en el mío
3: yo creo que espero no haberme quedado con tanta confusión, porque está completamente confundida con la vida, no tienen idea de lo que quieren ni de lo que eh, está pasando. Entonces, eh, pues, espero no tener esa misma
4: confusión en la vida.
1: <risa> Para terminar, ¿cómo podrían definir en una sola palabra la casa de las flores?
4: Oh, locura. Es divertida muchísimas
1: gracias por estar en cena <risa> en español y mucho éxito gracias a, a ti, gracias. Que la casa de las ya está disponible en Netflix y fíjate chistoso yo no sé si Netflix tú la no viste en Estados Unidos toda la, 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 la serie ¿no? sí porque de, de hecho hay personas que me dicen que odian Netflix porque no la han podido ver porque están en Europa entonces
0: únicamente se está viendo en el territorio americano ah mira qué chistoso Sí, la verdad sí. Vamos con la segunda entrevista de este episodio y es una que esta sí se la realicé yo a Juan Magán. Yo no sé si tú te recuerdas a Juan de Juan Magán. Él es un español que se hizo muy muy famoso por ahí en los 90 por su incursión al género electrónico tropical. Él tenía una canción que después te la voy a pasar por por WhatsApp que pegó mucho al menos en Venezuela, pegó mucho esa canción en todo el Caribe, y lo entrevistamos porque recientemente sacó el tema Escondidos en una colaboración con el DJ alemán B. Case. Él nos habla, y yo le pregunto en, en específico que él ya desde que la década de los 90 tiene una, una afinidad muy grande con el género latino, cómo él ve el avance de de este género en la música a nivel global y dice que es una frase que a mí me liquidó ¿no? Que en los 90 mucha gente no quería meterse con este género porque ellos eran europeos y consideraban que era que se veía feo en Europa tocar música latina eso a mí me dejó en shock vamos a escuchar lo que nos dice
2: sí, Aquí viniste toda sola seré yo el que esta noche te
0: Amigos de Zona Pop y de CNN en español, yo tengo una emoción muy grande de recibir a, a nuestro próximo invitado que nos acompaña desde República Dominicana, ¿no, Juan? Se trata de Juan Magal. Hola. Eh, ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. Ahora en Barcelona vine a ver a la familia.
0: Ah, estás en Barcelona. Sí,
2: normalmente estoy en República Dominicana, pero hoy la verdad es que estoy pasando el verano aquí con la familia, viendo a mis papás y que los niños disfruten con la familia. O sea, qué feliz, imagínate.
0: Ay, qué divino que estás allá en, en, en España. Bueno, te tenemos acá porque eh, recién estrenaste el eh, nuevo, bueno, el tema ya estaba, pero eh, estrenas el video que es Escondido, tu más reciente tema junto al DJ alemán B-Case. Cuéntanos de esta canción.
2: Pues... Tenía muchas ganas de hacer una canción con él eh, que, que surgiera de, de ambos, que se notase la química entre ambos. Bill es un, un artista alemán, pero con un sentido de, 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 de la música latina brutal. El tipo nos adora, adora a los hispanoparlantes, adora nuestras expresiones. Es un tipo que nos respeta muchísimo y que, y que desde hace muchos años está falto de prejuicios. No es que ahora, porque la música latina esté de moda, él está trabajando esto, no, a él le gusta desde hace muchísimo tiempo. Y me apetecía mucho que la canción se notase que partimos desde cero, hicimos algo con, con buena química, y la vamos a estar estrenando, pues ya te digo, en poquitas horas, ya más escondidos, es súper bailable y... Bueno, al final, buena energía, ¿no? No tratamos de, de, de que nadie aprenda nada con nosotros, porque no, no somos educadores pero sí que la disfruten muchísimo, la bailen y y, y la canten mucho.
0: El video lo grabaste entre España y República Dominicana, ambos países con gran importancia para ti, ¿no? Acabas de estrenar el video. Descríbelo para la gente que no lo ha visto. Yo afortunadamente lo vi antes del estreno y te estaba diciendo que me encantó, los colores, el arte urbano que que se representa allí, el baile, está espectacular.
2: Pues es un video que, que un poco nos muestra a nosotros en nuestro hábitat, a mí por la parte de español que me toca por la parte de dominicano se se grabó en Madrid y en Santo Domingo Viquez eh, grabó en Berlín porque realmente o sea lo lo sentido hubiera sido volarnos todos al mismo lugar y grabar un video y y pero no nosotros queríamos mostrarnos en nuestra esencia de verdad él graba en Berlín de hecho hay imágenes en el muro de Berlín que es algo histórico yo yo nosotros grabamos imágenes en la zona colonial de Santo Domingo, con unos bailes bien chulos, con mucho color, que es lo que caracteriza un poco al Caribe, y también en la capital de, de España, que es Madrid, que pues, es lo, lo otro que me toca a mí. ¿no? Entonces, feliz, queríamos que, queríamos que se vieran los colores y los mundos en los que nosotros nos, nos movemos habitualmente.
0: Juan, estás teniendo un año espectacular disco de diamante, disco de platino lideras listas de streaming en Spotify España te dieron un botón de oro por tu canal en Youtube y yo veo, esto de hecho lo he hablado con otros artistas en, en Alfombras Rojas, las redes sociales y las plataformas de streaming digital han revolucionado la industria musical tú también eres productor musical para los artistas, para los productores es una suerte de amplificador en esteroides, sí se puede decir así, para llegar a países en donde nunca te imaginabas que tu música iba a sonar. Oh, wow. Obviamente tu, tu música suena en, Hispa- en, en España, en Latinoamérica, pero ¿desde qué otro país te han dicho que te escuchan y te, te ha sorprendido?
2: Bueno, a día de hoy ya pocas cosas me sorprenden porque que con, con el mundo digital en el que, en el que nos movemos, me, me escriben de todas partes. Pero sí es verdad que es raro porque pues, de repente eh, en en China o cosas así que dices, pero ¿cómo puede ser? Además con, con, con las fuertes limitaciones que tienen a nivel internet en países así, no que, que tienen, tienen muchas limitaciones, pues en países asiáticos sí que me, todavía me sigue sorprendiendo, en muchos lugares de, de países árabes o, o, en, o en el sur de África, que es que uno parece que no tienen ningún, ninguna conexión contigo, pero sí la tienen. Al final, yo, es que es así, o sea el mundo digital ha revolucionado todo, y estamos a, a, a la distancia de un clic de cualquier persona en el mundo entero y de cualquier canción, de cualquier video. Así que ya, ya no sorprende tanto, pero sí que sigue sí, ilusión de repente que te hablen de lugares o que te hablen en idiomas que no saben ni lo que están diciendo. Y lo tienes que poner que
0: en Google Translate después.
2: Sí, no, y yo respondo con una carita de gracias y, y algo así, porque seguro que es bueno y si es malo, pues... Nada, igual. Te devuelves buena energía. Claro. (ríe) Bueno, tú
0: comenzaste en en la música en los 90, que es una década que para mí, en lo particular, es muy influencial en cuanto a a música, porque es la década en la que yo adquirí todos mis eh, gustos musicales, ¿no? Has visto un cambio. En cuanto a la influencia latina desde que empezaste hasta la presente, lo decías con Big Case, ¿no? que no hace música contigo porque lo latino está ahorita este, de moda. ¿Cómo tú has visto esa evolución?
2: Yo la he visto y la he sentido en mis carnes, porque yo era un, yo era un loco español que hacía música latina cuando eso era, era un prejuicio, era raro, o sea, era menos. Si tú hacías música latina, eras menos, porque no eras europeo, y como que ser europeo te daba caché. Pues yo, yo soy europeo, obviamente, porque yo nací en un país europeo, pero mi cultura siempre ha sido latina y es la que yo siempre abanderé y, y, y a la que yo siempre he tratado de proteger ¿no? de, ante las palabras de, de personas con, con, poco, con poca masa cerebral. Eh, a día de hoy es verdad que se está viviendo un momento muy grande y muchas de las personas que antes criticaban la música latina se están retractando y están, pues que es, es de ser humano pedir perdón y decir, oye, me equivoqué. Y hay otras que no saben dónde meterse porque... No les queda otra opción que, que decir, oye, pues sí es verdad, ustedes los latinos lo están haciendo bien, están trabajando bien y están, están al nivel, ¿no? Entonces, por eso me gustan mucho los artistas que ya respetaban la música latina y el trabajo de los latinos y los hispanoparlantes alrededor del mundo cuando no era una moda. Porque ahora es muy fácil que todo el mundo se suba al carro y pues hay, una, hay un montón de gente que está tratando de subirse a ese tren, ¿no? Y me parece bien, tiene que suceder, tiene que suceder, porque también a los, a los hispanos nos viene bien que nos escuchen en sus territorios. Pero pues respeto mucho a las personas que ya lo hacían cuando no era una moda.
0: ¿Cuál es esa primera canción latina pues, de cualquier género que, a ti, que tú hayas escuchado y que te dejó loco, que todavía te recuerdas que esa canción te marcó?
2: Mira, muchas del de, muchas de, de primer álbum que, que yo escuché de Juan Luis Guerra, que, pues el primero no sé cuál fue, porque yo, yo consumo a Juan Luis Guerra como un loco y no sabía si cuál fue el primero que, que, que escuché. Pero lo, lo primero que a mí me enamoró de la música latina fue, fue Juan Luis Guerra, porque era un hombre que, a mí me lo vendieron como un bachatero, pero yo decía, no, pero eso no es bachata, porque eh, con el tiempo entendí que él, él tiene su propio estilo, que no es ni bachata, ni es merengue, ni es...
0: Es Juan Luis Guerra.
2: Pero, es Juan Luis Guerra. Entonces yo no entendía por qué le llamaban a eso bachata, si eso no era bachata, eso sonaba como muy amplio, muy grande, no solo bachata. Y, y eso fue lo que me enamoró de, de Juan Luis Guerra y, y después de todo el, de todo el merengue que, que empecé a, a descubrir, de toda la salsa de, 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 de Puerto Rico, de Cuba, de Panamá, de República Dominicana. De, de muchísima música regional que yo jamás pensé que me iba a gustar mexicana, que yo pensaba, no, qué pesadilla, son un montón de gente tocando un montón de instrumentos. Y a día de hoy los escucho, los disfruto, me encanta. Pues al final es el fruto de, de abrir tu mente ¿no? y, de, y, de, y de tratar de entender las diferentes culturas. Yo, yo jamás escuché cumbia, no me gustaba y, y me hice loco en la cumbia del vallenato. Pues yo, no sé, toda la música latina me ha influenciado muchísimo. Pero sí es verdad que la primera, la primera música latina que llegó a mi vida fue la música de Juan Luis Guerra.
4: Has
0: colaborado con Belinda. Pitbull y eh, Lennox Gente de Zona Paulina Rubio Bueno, la lista es interminable Les He hecho remix Para Alejandro Fernández Gloria Trevi Gloria Estefan Juanes Daddy Yankee Selena ¿Con qué otro artista A ti te encantaría colaborar? ¿O hay alguna colaboración Que está por llegar Además de la de b Case Este año?
2: Sí, sí, sí Vienen más colaboraciones De hecho voy a repetir Con Pitbull en una canción más ya mucho en Volver a trabajar con él Porque lo quiero mucho Porque me ayudó muchísimo En Estados Unidos y porque es un tipo bien humilde, bien trabajador. Después de todo lo que ha conseguido, el tipo sigue ahí, fajador. Y me apetecía mucho trabajar con él, y, y en esa canción estamos Pitbull Rich a Kid y RJ, que es un tipo de Los Ángeles que es brutal. Y eso es lo que vamos a lanzar próximamente después de Escondidos, pero sí, vienen muchísimas cosas. Vienen un montón de cosas con artistas latinos, con artistas en inglés. Y no sabría decirte uno que me, que con el que yo quisiera trabajar, porque yo quiero trabajar con mucha gente. Consumo mucha música de muchos tipos, Y decirte uno... O sea, te podría decir ahora Juan Luis Guerra porque es mi ídolo, pero es, es, es como, no, o sea, cualquiera, cualquier artista que aporte algo nuevo a mi modo de ver la música, de hacerla más diferente, única y muy universal... Será bienvenido, no importa si es muy popular o poco popular.
0: Bueno, yo, yo te voy a pedir que nos cantes un pedacito de escondido ya para finalizar la entrevista y que le digas a la audiencia en dónde te pueden encontrar.
2: Bueno, me pueden encontrar en todas las En todas partes. Sujetos. Que soy muy malo, pero cada vez soy un poquito mejor. Lo voy intentando, date de interactuar más, porque la verdad que yo he sido siempre muy malo para eso. Pero estoy corrigiéndolo, así que corrigiéndolo. Me pueden encontrar, soy Juan Magán en todos lados, yo creo que incluso en Bebo. O en uh-huh. YouTube, sepa Magan o si no es Magán, bebo. Y pues o sea, ahí nos vemos. Y que te cante la canción Escondido. Es que he hecho tantas estas semanas, claro, espérate, tengo que acordarme de cómo es la de Escondido. Es un <risa> y no es broma esto, es verdad, ¿eh? <risa> Escondidos, Didos, quiero pasar la vida contigo, tío. Eso me conmigo, conmigo. Y. Yeah. Hago así, por ahí va. <risa>
0: Oye, ¿cómo fue que lo entrevistaste? ¿Él en dónde estaba o qué? Estaba en Barcelona y lo entrevisté por FaceTime. Gracias a All la time. tecnología.
1: Eso es bueno, ¿eh? Sí. De veras que sí.
0: Sí, sí, estuvo súper. Mil gracias a Juan Magán por la conversación, por estar aquí en Zona Pop. Es su primera vez en Zona Pop, pero esperamos que regrese pronto, ya cuando dé a conocer su próximo eh, trabajo discográfico. ¿Por qué no presentas tu entrevista con Kalimba? En
1: efecto, esta semana, no, la semana pasada platicamos con Kalimba Cayali Marichal Ibar. Te repito el nombre para que lo puedas notar. Ay, calimba. ya, pero di
0: Kalimba, nada más, ya todos lo conocemos como Kalimba.
1: Es que, o sea, está, Me gusta el nombre, suena como muy exótico, ¿no? Kalimba, <ríe> Kajali, Marichali, Bar. Y es pero chilango, sí, es chilango. No y nació además, en otro chilango. país. Ajá. <ríe> Platicamos con él porque lanzó el, su más reciente sencillo llamado Fiesta en la en Universal Music, en la disquera, que yo ya te había platicado, Isabel, que Universal Music está justo. Enfrente del edificio Donde vive el personaje De Sensei ¿Cómo se llama? ¿Lalito no? ¿Pichilito?
0: No, es eh, que es el que Interpretaba Miguel Ángel Silvestre Lito Lito, Ajá. Lito,
1: justo ahí Y entonces yo cada vez que ya voy a Universal Music a una entrevista me, O sea, volteo y veo el departamento del edificio y digo, mira Sensei está aquí, pero bueno El chiste <risas> es que platicamos con Kalimba En Universal Music México Y esto fue lo que nos dijo
3: a besar, me quiero acercar, y sin embargo, no me muevo. Siento la música y no puedo arrancar. que se y me dicen
1: lo que quiero. Si tú lo que me. Kalimba, antes que nada, muchísimas gracias por estar en Cena en español. ¿Cómo te sientes? Nuevo sencillo, Fiesta.
5: <risa> Emocionado, emocionadísimo, la verdad. Este, después de cuatro años de no haber sacado música nueva, pues ya salimos justamente con fiesta. Y en un mes, el. 19 de octubre sale bueno, dos meses, 19 de octubre sale el disco que se llama Somos Muchos y Venimos Todos, estoy muy emocionado la verdad, fue un disco que todavía eh, cuando lo compuse y produje junto con Stefano Bieni todavía lo hicimos eh, como independientes, no todavía no se hacía esta fusión de Bubble Records y Universal y todavía no, no habíamos tenido una plática entonces creo que me sentí tan libre que hice literalmente hice lo que quise Y lo que agradezco es que después llegan eh, Bobo y Universal y escuchan el disco y les gusta tanto como a mí, ¿no? Y sale Fiesta como primer sencillo, que era mi idea en la cabeza. Yo quería que fuera el primer sencillo, pero la verdad es que lo lo dudé. O sea, no no, no creí que realmente pasara. Eh, Pues por la fórmula que ahorita se está dando en radio, ¿no? Y la fórmula que ahorita se está dando en general en la industria musical, Y de repente me doy cuenta que ellos entendieron quién soy. Incluso la elección fue de ellos. Escucharon el disco completo y dijeron, esa canción eres tú eso, eso vamos a sacar, eso te representa a ti, yo me emocioné muchísimo porque así lo pensaba yo también desde un principio, pero como dije, no no sabía qué iba a pasar entonces lo agradezco mucho, agradezco mucho a Bobo, agradezco mucho a Universal, agradezco mucho a mi equipo de trabajo, porque creo que están entendiendo perfectamente quién soy. ¿Por
1: qué cuatro años en hacer un disco? Te dedicas más a él, tienes más tiempo ¿Por qué te tardas tanto?
5: En realidad, bueno, fueron... Tres años y luego el 7 de marzo del año pasado ya estaba listo el disco, eh, nos tomamos tiempo porque primero estuvimos pensando si sacarlo para verano, no después decidimos sacarlo en septiembre, pero ocurrió una tragedia en, en México y fue le pusimos mucha más atención a eso, esa es la verdad, eh, yo tengo una fundación también y estuve poniéndole más atención a lo que había pasado eh, que a la música durante unos meses, Y y ya y después decidimos que este verano era el momento correcto, pero venía el mundial también. Entonces hubo que ir posponiendo un poquito, pero yo creo que bueno, las cosas pasan en el momento correcto y pasan por algo. Este fue el momento correcto definitivamente y estoy muy agradecido con cómo se han tomado las decisiones y durante esos años. Fue gira, esa es la verdad. Hubo petición del público de que siguiéramos visitando la República Mexicana y algunos otros países. Entonces, pues estoy agradecido porque fue una gira de cuatro años ¿no? y que ya se pega técnicamente a la, a la gira que sigue.
1: ¿Cómo te reinventas en estos cuatro años? ¿Qué es? hay de nuevo de calibre?
5: Yo creo que poniéndole atención a quién era yo. A final del día... Eh, volví a escuchar Aerosoul, volví, volví a escuchar Negro Claro, volví a escuchar Mi Otro Yo, estuve escuchando discos de OV7, estuve escuchando discos de Onda Vaselina, y dije, yo vengo de ahí, ¿no? Es, a final del día esa es mi base, ese es mi, mi núcleo. ¿Qué de eso le ha gustado a la gente? Para poderlo repetir. Entonces descubro qué es lo que le ha gustado a la gente, descubro qué es eh, cuál es la fórmula que estaba funcionando desde Onda Vasilina hasta, hasta la fecha y decido copiarlo. Esa es la verdad, ¿eh? eh copiarme a mí mismo durante otros años, copiar eh, la base de la que vengo, copiar el grupo de que me creó hasta cierto punto. Y yo creo que de ahí, de ahí, más que reinventarte, es regresar a, a conocerte. Y, y creo que eso es lo que le gusta a la gente.
1: Si pudiéramos poner, tuviéramos un control y, y pudiéramos poner pausa en este momento a tu vida, Salirte de ti mismo. ¿Cómo se vería el Kalimba al Kalimba que está hoy en el escenario?
5: Uf, este... Yo creo que me vería con mucha más energía. La verdad es que también le he estado poniendo atención al público a a qué les gusta de lo que hago. Eh, Me han mencionado mucho varias áreas que yo ni siquiera había notado, ¿no? Les gusta mucho que cante baladas y toque el piano, por ejemplo. El piano casi no lo toco. Entonces... Ya estoy practicándolo, ya estoy dándolo otra vez a las canciones que quiero enseñarle al público. Eh, ciertas baladas, ciertas canciones que yo los, los puse a votar para que me dijeran si querían que vinieran en el concierto. Entonces, si yo me viera ahorita desde afuera, lo que vería es un kalimba que está poniendo más atención. Es un kalimba que está viéndose más entregado, más apasionado, más profesional. Eh, viendo un kalimba que ya entendió que esto no es el hobby con el que paga la renta, sino realmente este es mi profesión. Y me tengo que entregar de lleno y tengo que creerle y tengo que hacerlo y tengo que que buscar día a día cómo satisfacer también al público sin dejar de satisfacerme a mí mismo. Yo creo que entender todas esas cosas muestra madurez y es de ahí de donde partimos a que cada disco sea mejor, ¿no?
1: Acabas de decir que que hiciste una gira de cuatro años. ¿Cómo preparas una próxima gira (risa) con tan poco tiempo de diferencia?
5: Bueno, la ventaja es que el equipo con el que trabajo es el mismo equipo desde hace muchísimos años, Eh, ya me conocen, ya nos conocemos bien, entienden perfectamente hacia dónde va y que también eh, es poco tiempo entre comillas porque al final del día yo empiezo a crear un concepto desde que llega a mi mente, ¿no? O sea, ni siquiera es, "Ah, ok, cuando el disco ya esté listo, ya no, 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 yo desde antes de que el disco estuviera listo, ya platicaba con ellos, ya les mandaba links de algunos otros artistas que admiro, este, Justin Timberlake, Bruno Mars, Lenny Kravitz, Katy Perry, y les decía: Miren, esto es lo que estoy buscando, esto es lo que quiero que hagamos el próximo show, hacia acá lo vamos a llevar. Entonces empiecen a prepararse, empiecen a pensarlo y vamos a empezar a llevarlo hacia el lado correcto. Después viene el disco para cuando llega el disco, ellos ya vienen, dije: Ah, ok. Ya lo habíamos platicado, ya sé de qué estamos hablando y ya escuchando la música, escuchando lo que traes en la cabeza, ya entendí perfecto hacia dónde querías que que lo lleváramos, ¿no? Entonces, te digo que realmente no es tan poco tiempo porque yo durante la gira ya estoy preparando lo que viene.
1: ¿Y qué nos puedes decir de esta que arranca en octubre?
5: Este, pues porque va a haber de todo, va a haber de todo. Voy a tocar el piano, la guitarra, voy a bailar, voy a hacer coreografías. Vamos a, a crecer como equipo. No solamente vamos músicos, van también las coristas y bailarinas. Este, y lo que quiero es, es crear un, una experiencia para el público, no solo un concierto. Yo quiero que salgan de ahí y digan, wow, estas dos horas fueron maravillosas. Eh, Creo que ya mi ego de no sé, quiero que me vean cantar impresionante, no eso ya, ya no es tan importante. Claro que lo quiero hacer. Quiero hacer cosas impresionantes para el público, pero lo que más quiero es entretenerlos bien es que salgan de ahí diciéndome la pasé increíble lo quiero volver a ver, quiero otro concierto más allá de qué bien canta o qué bien baila no, quiero ver otro concierto de Kalimba, esa es la tirada así que pues con el equipo que tengo creo que lo estamos logrando bastante bien. ¿Qué tanto disfrutas estar parado en el escenario? Ah, Absolutamente, absolutamente es de los de los pocos lugares donde me encuentro a la primera, esa es la verdad este, me cuesta un poquito encontrarme a veces, me cuesta conocerme pero estando en el escenario sé exactamente quién soy eh, y de hecho me bajo y yo como que regreso a ese punto de, ah, caray, ¿qué pasó? <risa> el escenario es, es, es mi matriz, ¿no? Es realmente el, el lugar donde sé exactamente eh, dónde estoy parado, quién soy, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Hay muchas personas que a veces me preguntan, ¿no te pones nervioso? Le digo, el lugar donde menos nervioso me pongo es el escenario. Me pongo mucho más nervioso ahorita aquí, parado frente a tu cámara, que subido en un escenario. Entonces, creo que es un lugar que me encuentra y es un lugar que disfruto muchísimo
1: y bueno después de esto quién es Kalimba
4: uh,
5: este quién es Kalimba Kalimba yo creo que soy una persona va a sonar muy raro pero soy introvertido extrovertido eh, creo que tengo una persona y un personaje de hecho varios personajes eh, el que está hablando en este momento estoy seguro que ni siquiera es la persona es uno de esos Kalimbas no el que está en el escenario es otro de los Kalimbas este El que llega a su casa, el que está con sus hijos, es otro Kalimba. Entonces, creo que soy multifacético y creo que soy una persona, valga la redundancia, de múltiples personalidades que cada vez va entendiendo más qué papel juega cada una.
1: Para terminar, hablemos de la gira y de la gira que vas a hacer Uh-huh. No sé si va a ser México, Estados Unidos, Latinoamérica. ¿A, sí. qué, ¿A qué lugares vas a ir?
5: Exactamente, México, Estados Unidos, Latinoamérica y bueno, Puerto Rico, Costa Rica. Este, Vamos con los ticos. <risa> este, mi intención siempre es girar en la mayor cantidad de países posibles. Eh, amo mucho mi país, pero me gustaría muchísimo más hacer una gira que pisara eso, ¿no? Que pisara distintos continentes, que llevara la música a todos lados, que entendieran que en México se hace un pop de muchísima calidad, que se hace un pop que es competitivo a nivel internacional y obviamente, pues poder visitar también todas las ferias del pueblo que se hacen en este país, en tantas ciudades tan bonitas y salir de salir del país también y representar a México en, en mi rama que es el pop latinoamericano eh, de la mejor manera posible. Mis redes son eh, Instagram escalimba oficial con wf eh, Facebook Kalimba Oficial con una F y Twitter Kalimba MX todo un relajo pero bueno ya van a ser ya las vamos a unificar pero por lo pronto métanse también para que vean el Fiesta Challenge que lo pueden ver en, en mi Instagram Calimba Oficial con doble F para que participen y se puedan ganar los boletos para el Teatro Metropolitan el 17 de noviembre
0: oye tenía tiempo que no escuchaba un tema de Kalimba eh, me encanta pues todo lo que es música nueva y ya lo estaré agregando a mi playlist en las plataformas de streaming para pues, seguir escuchándolo, ¿no? ¿Qué tal
1: Kalimba? Una, una canción súper movida y como dice, llena de fiesta eh, porque Kalimba estaba muy o sea, nos había acostumbrado a canciones como Lentonas, como acá, no sé, pero pero eh, esta canción sí rompe como con todo lo que nos había tenido acostumbrado Kalimba en uh-huh. los últimos t- La verdad está... A mí me gustó la canción. Ya, o sea... Yo ya la no tengo descargada, de hecho. Uh-huh.
0: Bueno, y la última entrevista que tenemos el día de hoy fue una conversación que tuve con Melimele. Ella es conocida como la mamá del rap en República Dominicana. Y no sé si en México, Javier, pero en Estados Unidos hay un gran movimiento de raperas mujeres. Y sobre todo está eh, saliendo a relucir y, y dominando los charts una rapera en específico que de hecho es dominicana eh, Cardi B se llama ¿te recuerdas que nos estábamos preparando para entrevistarla en la alfombra de los Latin Billboard porque supuestamente iba a caminar pero creo que no lo hizo pues otra dominicana está tratando de entrar al en mercado anglosajón ella es Melly Mel que habla con nosotros sobre el tema Iron don't give up, no puedo decir la última palabra y también sobre la grabación del videoclip que ya salió que se llama No One que hizo con Mozart la para. Vamos a escuchar lo que nos dice Melimel. Oh. <risa> Amigos de Zona Pop y de CNN en español.com, yo tengo el placer de, de recibir por primera vez acá en nuestros micrófonos, en, en nuestra pequeño podcast y en la página eh, web a Melimel. Ella en, en su natal República Dominicana es conocida como la mamá del rap, ¿no? Hola, Melimel, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal todo el mundo? Buenos días, muchísimas gracias por, por esta invitación y este apoyo que estoy recibiendo de su programa. Primera vez que que hago una entrevista para su medio. Muy agradecida.
0: No, mira, nosotros encantados de tenerte acá. Estamos, te invitamos porque estás promocionando lo que eh, será tu tercer álbum de estudio que se llama Dragon Queen. Cuéntanos de este álbum y sé que eh, se trata, o el tema, uno de los temas principales es el empoderamiento de la mujer, que es un tema que hoy en día es súper importante. Eh, vemos el año pasado todo lo que pasó con el movimiento
6: Me Too, así que cae como anillo al dedo, ¿no? Eh, así es, se sabe que eh, dicen que estos años son muy favorables para la mujer dentro del género, y, y ahora se está viendo mucho los rostros femeninos en el movimiento, eh, están teniendo muchísimo arrastre eh, con el público, y creo que es un momento adecuado para. Eh, seguir tomando crédito por por el trabajo bien hecho, que solamente los hombres se llevan los créditos siempre siempre son los hombres que están arriba, entonces eh, no creo que, que le va a molestar ver que la chica ahora también estemos haciendo nuestro trabajo y que la calidad suena equivalente y a veces hasta superior que lo que hacen ellos mismos, así que eh, Con toda la variedad de estilos que están trayendo las femeninas, eh, ya se le puede llamar un género establecido. Porque ya hay jamón, queso, pollo, tuna, ya hay todo.
0: Bueno, en República Dominicana
6: tú eh, te estableciste como la primera
0: eh, mujer en hacer rap. Es una industria que que la vemos no solo en nuestros países en América Latina, sino aquí en Estados Unidos, que está dominada por los hombres. Y para que una mujer pueda hacer el, a ver, lo voy a decir en inglés porque no encuentro una palabra en español, hacer el breakthrough en en este género es eh, bastante complicado. Para ti como compositora, como rapera, ¿cómo lo has visto la evolución desde el 2005 que empezaste hasta la actualidad? Bueno,
6: la evolución ha sido eh, bastante notable. Realmente cuando yo comencé no había mujeres no 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 era no era fácil no era difícil en el sentido porque no había competencia y los hombres apoyaban pero eh, tampoco era fácil porque también había que hacer el doble de lo que hacían los hombres para poder ser notada o tomada en consideración porque los hombres también son tú sabes son como eh, tienen su su ego bien definido entonces, para ellos poder decir que respetan a una mujer que hace lo mismo que ellos están haciendo, la mujer tiene que ser muy buena eh, y tiene que ser, eh, tiene que demostrar eh, ese ímpetu por el cual ellos se caracterizan dentro de la música. Así que eh, ya para esta fecha, las mujeres van más suaves porque ya han roto el molde, han hecho el, el roto hielo, el breakthrough, como dice, y, y ya hay, no hay muchas mujeres haciendo lo mismo, sino muchas mujeres dentro del mismo género haciendo ramas diferentes, que eso es lo que hace que, que se se consolide como un género urbano, que ya hay quienes hacen reggaetón, hay otras que hacen jepapa, hay otras que se dedican al trapo, o sea, que ya para, el, tal, para los gustos los colores, así fue que se, se formalizó el género de los hombres, porque habían ya, es eh, como entrar a un supermercado, que tú encuentras aceite, encuentras arroz, encuentras detergente, o sea, ya hay de todo para que pueda entonces eh, producir y, y ser respetado y reconocido como género, que puede incluirse incluso en, en, en nominaciones ya de, de, de premios de alta gama.
0: Uh-huh. Tú, hablando de nominaciones, Pandora te incluyó en su lista de las artistas latinas a las que hay que ponerle el ojo y
6: seguir en el 2018, ¿no? Sí, súper agradecida con mi gente de Pandora, que son creo que la primera persona que me apoyaron a nivel digital. Eh, y, y eso es, como le digo, una motivación, es, es muy rewarding. Cuando tú ves cosas así, que tú dices, wow, like... Hace un par de años atrás y tú no estabas preparando esto, y you know what I'm mm-hmm. Entonces, ahora, eh, eh, es como, you know, the job is, is being done correctly, so la mm-hmm. gente eh, motiva a uno a seguir y a ponerle más empeño de lo que uno le pone.
0: Y esto es bastante importante para ti porque, bueno, en República Dominicana ya sabemos que eres conocida, ¿no?, eh, pero tú quieres abrirte un paso aquí en el mercado anglo. Que ya Pandora te te nomine como una de esas artistas a las que hay que ponerle el ojo. Y no solo eso, sino también una canción que es I don't give up. No puedo decir la última palabra acá, pero es una canción que está en español y en inglés, que, que rapeas en español y en inglés. ¿Cómo has visto tú la aceptación del público anglo? Porque... Quiere escalar duro aquí en Estados Unidos, ¿no?
6: Bueno, eh, a la gente le gusta el, el, el sonido, a la gente lo han aceptado porque tú sabes que hay eso es lo que está ahí ahora en Estados Unidos, como en lo latino. Ya tú ves que hay muchísima gente que no son latinas, que están hablando en español, te saludan en español, que quieren ir a comer una comida latina. Entonces, creo que eh, ha sido muy favorable lo que, está, lo que ha sucedido con la canción. Eh, se me han agregado muchísimos seguidores nuevos de aquí, de, de Estados Unidos y y me siento bien porque siento que voy por, por buen pie, claro, sin olvidarme de mi tierra, sin olvidarme de mis inicios de mis raíces, de la gente que me han apoyado y me han colocado donde estoy pero estoy súper satisfecha con los resultados, estoy súper estoy feliz.
0: Imposible olvidarte de tu tierra, el video es impresionante, eh, yo lo vi esta mañana, fue grabado en Gualey, lo pronuncié bien, ¿no? Sí. En Gualey, que es una de las zonas más violentas de, de República Dominicana, ¿cómo fue tener ese contacto de cerca con la gente? Y hay algo que me llamó mucho la atención, y es eh, que en una parte del video, además que está grabado, me encantó la secuencia, es como que fuese un one shot, que lo lo hicieron todo en una secuencia una sola vez y ahí grabó es la aparición de máscaras de políticos, en una parte tienes unas máscaras de varios presidentes entre ellas el presidente Putin está también Donald Trump, cuéntame de esta idea en particular y de lo que fue para ti
6: grabar en Waley. Oh, eso es tú sabes, uno tiene que mandar sus fuetazos picantes, uno tiene que por lo Check, tú sabes eso. <risa> la gente entendió lo que yo quise decir porque eh, mientras voy presentando la cara de estos presidentes, yo voy diciendo algo. Entonces esto esto se conecta, eh, esto se conecta con, con lo que estoy tratando de transmitir. No tenemos que dar mucho detalle porque es self explanatory, but ya already know.
0: <risa> es una canción bastante fuerte, ¿no? Tú la escribiste, ¿cierto? Claro. Ok, cuéntame un poco de la canción, porque en el press release este, decía que es una cauc- canción bastante fuerte, de denuncia, eh, hasta denuncia social, ¿no? Cuéntame un poco de la canción eh, y, y si esto es un reflejo de lo que vamos a, ble- a ver en tu álbum que se estrenará más adelante este verano.
6: Eh, bueno, es eh, la canción, o sea, realmente yo... De, eh... En cuanto a mi personalidad y en cómo yo me expreso a nivel personal en las entrevistas, en todos lados, yo siempre he tenido una forma revolucionaria de, de yo eh, establecerme como, como un personaje, o sea, y no tanto mi personaje porque soy dentro y fuera de cámara de la misma forma. Trato de no ser tan explícita. Porque uno lo que busca es cambiar el mundo y muchas personas no siguen la música de uno, entonces si muchas personas no siguen ni consumen tu música, ¿cómo tú vas a llevarle un mensaje que lo puede cambiar? Entonces yo lo que hago es que la música sea eh, lo, más, um, lo más estándar posible pero que cuando la gente vea mis entrevistas entienda mi mentalidad, porque una persona que no escucha hip sí puede ver una entrevista mía, porque no tiene música de fondo. Entonces ya no me van a catalogar como rapera, como lo que sea, sino que van a verme como una personalidad que está transmitiendo un mensaje sin una música de fondo que, que, la, que me categorice. Y así yo entiendo que el alcance eh, hace más impacto. Aparte de que yo tengo ídolos en la música, dígase gente como Tupac, gente como Bob Marley, entiende que yo sé lo que le pasó a ellos por hablar muchas cosas en su canción entonces no estamos tratando de no estamos tratando de que nos pase lo mismo yo quiero ver a mi hijo crecer pero eh, sí trato de que la gente cuando me escuche hablar entienda que yo soy ese tipo de concepto y que mi forma de hacer el arte va relacionado directamente con eso de una manera más sutil entiende que como lo que viste en en Aaron Up que tú no, tú no viste directamente algo que yo dije que sea comprometedor, pero sí viste la cara de muchos presidentes y sí viste un gesto entiende que, que hice. Entonces ya la gente se, se, se sobreentiende que lo estoy haciendo de manera sutil y que todavía estoy llevando el, el mensaje que quiero llevar sin que se vea agresivo, sin que fomente la violencia, sin que, que se vea como una, una protesta pacífica.
0: Uh-huh. Eh, del mensaje también lo lo tienes en un tema que lo estábamos eh, nombrando al inicio que fue tu primer video de de este este de este álbum no encuentro el nombre ahorita pero eh, si, no te, si no te amara tanto tú hablas allí de lo que es el la violencia doméstica no el video tiene más de un millón, 1.2 millones de, de reproducciones, 1.8 de reproducciones en YouTube. Eh, esto fue, y con mucho respeto te lo pregunto, vivencia personal conocías a alguien este que, que sufrió de violencia doméstica y por eso lo decidiste reflejar en la canción? Claro,
6: eso son eh, vivencias personales, tú me entiendes son cosas que todos en algún momento de nuestra vida lo pasamos y lo recordamos, eh, que cosas que nos marcaron, porque uno no siempre ha, ha tenido la inteligencia emocional que uno tiene que con la madurez entonces uno en algún momento perdió el, el, el amor propio por una persona que uno entendía que, que era la luz de los ojos de uno y uno dejó de uno dejó de, de quererse por, por, por querer a una persona, lo cual es algo incorrecto porque el amor comienza por uno mismo. Entonces este, esta canción refleja eso, un, el momento vulnerable que todos hemos pasado en algún momento. y y qué te digo, o sea, es algo que todo el mundo se ha identificado, no solo, no solamente las mujeres, sino los hombres también, porque hay hombres que se, que se han enamorado y que lo han, lo han cogido de p***, o sea, eso es algo súper, es algo que todo el y entiendo que la canción por eso ha tenido aceptación porque todo el mundo ha pasado por eso por más que digan que no, yo no sufro yo no me enamoro, yo todo, todo han pasado por eso, todo han pasado por eso y, y algo de lo, es lo que traté de reflejar en esta canción, la canción No dice específicamente eh, lo que hago al final en el video. En el video sí se ve que yo al final digo, tú sabes qué, go whatever, go love yourself. Tú me entiendes, pero eh, trato de que la gente entienda que, que nadie puede... Hacer que tú dejes de quererte. El día que tú dejes de quererte para querer a alguien, no te estás queriendo tú ni te quiere la persona que, que tú supuestamente quieres. Y esto es lo que yo estoy tratando de fomentar, ya que en esta generación se están viendo muchos suicidios, se están viendo muchos asesinatos, se están viendo muchas cosas feas también en esta generación. Y es por la falta de orientación y amor propio que, que, que estamos viendo. O sea, todo es violencia, todo es yo no te quiero, tú no me quieres, don't mess with me, go, go, like como que hace falta que la gente entienda que nada es imprescindible en la vida y que una pareja tiene que complementar tu felicidad, no poseerla.
0: Quiero finalizar con esta pregunta. Ya decías que creciste escuchando y tu inspiración, Tupac, Bob Marley, también sé que Lauren Hill, ¿qué música estás escuchando en estos momentos? Siempre me encanta preguntarle a ustedes los artistas qué música están escuchando para yo meterlas en mi playlist, te lo, te, te lo confieso.
6: Ay, este, <risa> yo escucho muchísima música, o sea, rara. La gente no se va a esperar que yo escucho música como la que escucho. O sea, te puedo enseñar eh, lo que yo escucho. Son músicas que, como te dije, no te lo vas a imaginar. Ahí yo tengo eh, Simple Minds, Basic, Calvin Harris, French Montana, Rihanna, Cancerbero, Drake, Moby, Ian Brown, Lil Kim. Most deaf, the Angelo, de Depeche Mode. Tienes una mezcla espectacular allí. Mano, chao, Gustavo Será. <risa> Yo escucho mucho, mucho, mucha música loquísima, mucha salsa. Ajá. Eh, a mí me gusta la música buena. A mí no me importa el género que sea, a mí me gusta que la música sea buena. Que no me aburra, que tenga un contenido eh, lirical rico. Eh, porque yo soy compositora entonces a mí me gusta escuchar música que te que tenga alta calidad a nivel de composiciones porque esto enriquece eh, mi léxico a la uh-huh. hora de componer canciones para otros géneros y otros artistas así que yo la gente la gente muchas veces se piensa que yo solamente estoy escuchando rap todo el tiempo uh-huh. pero no es así yo escucho música que tú ni te imaginas Fíjate que respondiendo a
1: tu pregunta antes de escuchar la entrevista, pues yo en México no tengo como noción que haya raperas como tal, como que es no un mercado es
0: muy... muy masculino y eso es algo que nos decía y Mel pero aquí en Estados Unidos yo no sé si es el resurgimiento de las mujeres raperas Javier porque en por ejemplo en el, en la década de los 90 y en los 2000 escuchábamos mucho de Lori Hill de Little Kim, de Missy Elliott te recuerdas de Missy Elliott ¿no? sí claro
1: por supuesto
0: y ya han pasado unos años desde que hemos escuchado una generación de raperas que han dominado pues este los, los charts de de, de Billboard, de, de las radios de los 40 principales y ahora escuchar de nuevo a raperas latinas, sobre todo en Estados Unidos, para mí esto es una nueva generación y son raperas, al menos en el caso de Melimel, Mel, que cantan es el estilo de, de música que hacía Calle 13, que es una música con temas este, sociales muy fuertes denuncias sociales y eso es lo que está tratando de hacer Melimel, Mel. mucha denuncia social con su rap, ojalá que, que logre entrar fuerte aquí en el mercado anglosajón y que se una a Cardi B como esa generación de raperas latinas que la están rompiendo aquí en el mercado estadounidense
1: yo del único rapero que me acuerdo es de Vanilla Ice y eso porque me peinaba como él
0: <risa> oye, y
1: Eminem, ¿no te recuerdas de Eminem? ah, claro, Eminem, sí, pero, pero Vanilla Ice sí, lo, lo tengo como muy presente porque te digo yo me peinaba con ese copetazo de Vanilla Ice por ahí de 1992, así y en la escuela me hacían una burla porque me decían ay, cálmate, Vanilla Ice de te Tepito <risa>
0: <risa> bueno, tienen los mismos ojos los ojos azules también. <risa> bueno, qué episodio tan cargadito, ¿no? Me encantaron tus entrevistas de La Casa de las Flores porque estuvieron muy divertidas, sobre todo, no te lo voy a negar, la de Verónica Castro, porque sí se nota que hubo una química impresionante entre ustedes dos y, y gracias a eso, pues uno ya sabe que se conocen pues de varios años, ¿no?
1: Yo espero, le di mi tarjeta, yo espero que en algún momento me hable, que nos vayamos porque quedamos. Tenemos esta conversación pendiente, Verónica y yo, y ojalá que me hable Verónica Castro o si alguien cercano a Verónica Castro les está escuchando, dígale que me hable, ya tiene todos los teléfonos
0: para localizarme. Y pues, oye, imagínate que tengamos a Verónica Castro en Zona Pop. No, eso sería un episodio de dos horas fácilmente. sí, ¿eh? sí bueno, sí, sí. ahí lo dejamos en el universo. Ya saben que queremos tener a Verónica Castro en un episodio especial aquí en Zona Pop. Así que la gente que nos esté escuchando, que la conozca muy de cerca, pues díganle que se eche una pasadita por este podcast que el güero de ojos azules de CNN, pues la está esperando también.
1: Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba @javito merino y mi cuenta en Instagram me encuentran como javito73.
0: Y yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, mi cuenta en Twitter es @houstoncnn y mi cuenta en Instagram es @marisabelhouston y mira, como ya hace mucho tiempo que no hemos nombrado a Pablo Alborán, me voy a despedir con un tema de Pablo Alborán. A la final yo edito esto. Adiós. Pero, pero antes de eso es? me
1: en la web www.cl.com Diagonal Zona Pop Y en todas las plataformas nos encuentran como Zona Pop CNN bueno. Ahora sí, Pablo Alborán, venga de ahí Si
4: yo
2: tuviera la llave, De tus ojos cerrados Si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo Si hoy encuentro respuesta